0: En sesión con el psicólogo Jonathan Flores. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Soy el psicólogo Jonathan Flores y pues estoy muy contento de poder eh, compartir con ustedes un episodio más del podcast, les agradezco mucho que se den el tiempo de compartir, de escuchar de eh, dar sus comentarios de, de compartirme algunas vivencias, algunas experiencias ahí lo hacen a través de las redes sociales muchísimas gracias por, por hacer esto eh, y bueno pues ya eh, a estas alturas ya todos ya regresamos, pareciera que a la vida cotidiana, ya regresamos a la vida normal, ya los niños regresaron a la escuela, ya la gente regresó a trabajar y bueno, ya estamos eh, apenas adaptándonos al regreso de las actividades nosotros tenemos por ahí del 25 de enero el evento de mensajes de esperanza y queremos verte ahí, queremos que participes, hay un mensaje bastante, bastante bueno para ti, eh, se llama Enfermos de Ego y la verdad es que es algo que he estado preparando desde hace unas semanas y la verdad va a estar muy interesante. Va, te va a ayudar mucho y vamos a descubrir algunas situaciones que cotidianamente hacemos y que luego no nos damos cuenta son pequeños detalles pero vamos a ver cómo, cómo el ego de repente nos va minando el bienestar, nos va generando problemas que no necesitamos pero y también bueno pues ya estamos aquí preparados con un tema más con un tema eh, que espero que te sea de utilidad, porque vamos a hablar de la felicidad. La felicidad. Vamos a hacer una reflexión sobre algunos aspectos de la felicidad, algunas situaciones que son mitos de la felicidad. Eh, y vamos a ver si también... Eh, este aspecto de la felicidad, ¿qué tanto lo estamos abordando? Digo, porque la gente eh, constantemente dice, yo quiero ser feliz y mis objetivos en la vida es, es ser felices y, y, y me voy a conseguir un trabajo para ser feliz, me voy a titular para ser feliz, me voy a casar para ser feliz, me voy a separar para ser feliz. Entonces, entonces pareciera que la gente por unanimidad está buscando la felicidad. Pareciera que ese es uno de los ejes rectores en la vida misma, que es la búsqueda de la felicidad y entonces eh, sería una pena que la gente estuviera persiguiendo la felicidad sin saber lo que persigue, sería una pena sería muy triste que la gente estuviera persiguiendo algo que aún no comprende que aún no sabe ni qué es, pero pues hablamos de eso, ¿no? y bueno comúnmente lo hacemos, lo, lo mismo sucede con el amor, decimos que queremos amar pero ya vino Eric Fromm con un texto llamado el arte de amar, ya nos vino a desmentir y nos dice que pues en realidad no nos gusta tanto amar lo que nos gusta es ser amados ...pero no amar, entonces... Eh, ...bueno, pero hacemos esas cosas... ...decimos, ay, quiero amar, quiero ser feliz... ...y probablemente... ...no comprendemos muchas de las cosas... ...que, que estamos buscando, ¿no? Eh, mira... Eh, ...hay que reflexionar... ...¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te vuelve feliz? Y, y yo quiero... Eh, ...introducirme en este tema de la siguiente manera no, aquí hay una reflexión de un texto que estuve revisando que es de Andrés Roemer eh, Andrés Roemer es una de las mentes más brillantes en nuestro país y escribió un texto llamado No, un imperativo de la generación Next. este es un, un libro que recomiendo bastante cuando daba clases en la universidad lo recomendaba mucho es, es un libro que te lo recomiendo, que lo consigas. Se llama No, un imperativo de la generación Next. Y eh, el autor es Andrés Römer. Y bien, eh, yo quiero retomar un, una parte que me encanta de este texto. Es, es una parte que me encanta y, y te la quiero compartir. Es, es, es un apartado que tiene como título... La bisabuela, se llama la bisabuela. Y, y te voy a leer este, este apartado. Y de ahí vamos a partir. Dice, la pregunta que confronta a nuestra generación es ¿por qué si hoy tenemos más que nunca somos menos felices y plenos? Imaginemos el siguiente escenario. Nuestra bisabuela nos visita desde el más allá. ¿Con qué se encuentra? ¿Cómo nos vería? Lo primero que podría reconocer es abundancia y progreso. Existe una tendencia al alza desde 1945 en términos del ingreso per cápita, ingreso bruto, longevidad, tamaño de casa, autos por conductor, toneladas de basura acumulada, llamadas telefónicas realizadas anualmente viajes realizados a través de fronteras, grados académicos obtenidos, resultados de IQ. Sin duda, cada uno de estos indicadores de bienestar social ha ido en aumento por un periodo ininterrumpido en los últimos 20 años. Pero ahí no termina todo. Nuestros logros en materia de derechos humanos, democráticos y culturales eran inimaginables hace algunos años estadísticas registran tendencias en ascenso constante en temas trascendentales como libertad personal liberación femenina voto de mujeres voz y voto en la diversidad cultural libertad de prensa reducción de discriminación contra grupos minoritarios y así sucesivamente sin embargo la bisabuela, a pesar de todas las ventajas y beneficios mencionados, no sentiría más tristes, confundidos, insatisfechos. Estas tendencias positivas en materia de abundancia y logros perderían su dirección ascendente si tratamos temas referentes al ser interno. La línea de felicidad ha permanecido sin cambios durante 50 años. Para las personas que se consideran muy felices, la línea es negativa, con un porcentaje que decrece gradualmente desde 1940 y en el tema de depresión emocional la gráfica se mueve hacia abajo como una cascada. De acuerdo con el índice de crecimiento de población, en las naciones occidentales se sufre de depresión unipolar o constante ¿O se experimentan sentimientos negativos continuamente sin causa específica? Diez veces más que hace medio siglo. Los ciudadanos de hoy tenemos cada vez más de todo, excepto felicidad. Sin duda, nuestra bisabuela reportaría a su regreso. La generación Next tiene tanto de lo que las generaciones previas carecieron son más saludables, disfrutan de incontables comodidades modernas y poseen una mejor formación profesional. Pero no tienen otros elementos básicos para la felicidad como sostener relaciones estables, sentido de comunidad, esperanza, un tránsito aceptable hacia la adultez y amor comprometido hacia la pareja. Nuestros abuelos y bisabuelos no disfrutaron de la televisión, faxes, cines VIP, Nintendo, iPods o celulares, pero generalmente no se encontraban solos y obsesionados con la mejor forma de consumir el juguete nuevo. Nos hemos convertido en seres que tienen más, pero nos sentimos peor. Nos hemos convertido en seres que tienen más, pero nos sentimos peor. La tecnología y las cosas materiales nos facilitan la vida, aunque no necesariamente nos hacen más felices. Por el contrario, extrañamos los vínculos emocionales del pasado cuando entramos en un mundo confuso que nos presenta demasiadas opciones y quizá por ello nos deprimimos a edades cada vez más tempranas está impresionante este texto está, este fragmento, me encanta este fragmento del doctor Andrés Ruemmer eh, es impresionante y dice Tantas verdades, como cómo, eh, en esta época tenemos más facilidades, tenemos más entretenimiento, tenemos más comodidades, más lujos, pero somos menos felices, como cómo? inclusive hay algunos estudios que nos reportan que el consumo de antidepresivos va a la alza, pero la depresión, los trastornos mentales no disminuyen, no, no, no decrecen. Eh, es una situación tremenda la que estamos viviendo. Somos, somos una generación que tiene tantas cosas como para que considerábamos que nos podían hacer sentir más felices pero somos menos felices, somos más vacíos, somos, eh, nos hemos desvinculado, hemos perdido tantas situaciones. Bien, estamos aislados, estamos desconectados los unos de los otros y, y te quiero compartir algo. Eh, antes de empezar este podcast, antes de grabar esto, eh, estaba leyendo un poco las noticias y verdaderamente eh, me, me apareció en las noticias que estaba repasando eh, un, una noticia de que en Torreón un muchachito de 11 años eh, entró a su escuela con un arma y le disparó a su maestra mata a su maestra y posteriormente él se quita la vida eh, entonces, eh, es, esto es una tragedia, esta es una situación terrible, es una situación tremenda. Y miren, de repente la gente, la gente quiere explicaciones inmediatas, la gente busca explicaciones inmediatas y, y sale el gobernador y sale el fiscal y, y, y me da la impresión de que salen y, y dan... Dan conclusiones sumamente precipitadas. Bien, que el niño llevaba una camiseta de un videojuego, ¿no? Este, que el niño llevaba una camiseta de un videojuego e inmediatamente dicen: eh, eh, este, este acto fue debido a la influencia de eh, los videojuegos. Y, y, y mira, yo, yo, yo te quiero verdaderamente te, quiero quiero que, que analices esto eh, lo que diga un político lo que diga un fiscal eh, es es querer dar una, una salida fácil es querer dar una solución y eso es eso aterra que la gente no quiera llegar a la verdad sino simplemente quiera dar una conclusión que, que, que le endulce el oído a medio mundo y no, no es así. Hay, hay mucha gente que, que está esperando y que quiere escuchar eso. Y, y que, no, 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 yo por eso que mi hijo no juegue videojuegos y, y que no vean las películas violentas y, y, y hay que que no vean tal, 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 ¿no? Ah, bueno, pues ojalá. Digo, eh, de alguna forma, aquí el tema está perfectamente bien documentado. Más adelante, a lo largo del día, yo voy a. A subir algunos estudios Algunas gráficas Que eh, está perfectamente documentado Que los videojuegos violentos Películas violentas Música violenta No tiene correlación Con actos violentos No tienen una correlación ¿Vale? ¿Quiénes? Quién, a, a lo mejor van a decir ah, oye, sí pero mira, los asesinos, los de los tiroteos, eran aficionados de videojuegos. Ah, sí, mira. Entonces vamos a decir que, que, que Hitler, Stalin, Francisco Franco este, tenían bigote. Entonces podemos decir que toda la gente con bigote eh, van a ser unos dictadores eh, violentísimos y, y que hay que tener cuidado con la gente que usa bigote. Es igual de absurda la correlación. ¿sí? Vamos a decir, sí, los, los, los que perpetraron tiroteos y han participado en actos de violencia y esto, eh, que si sí eran aficionados de videojuegos, sí, sí, mira, hay gente, la mayoría de las personas, el promedio de las personas, que juegan videojuegos o que ven películas de terror o que ven películas violentas o que escuchan música violenta logran diferenciar la realidad de la fantasía y una de las características habituales de las personas eh, que, que ya tenía que, que perpetraron o participaron en actos de violencia es que eran personas que eh, ya presentaban algún cuadro clínico, algún cuadro psiquiátrico, alguna alteración particular, y ahí hay una correlación. O sea, es decir, hay gente que no logra diferenciar la realidad de la fantasía. Pero eso no es por el, por el, el elemento violento, sino es porque ya hay algo en la salud mental de la persona que está alterada, que no es capaz de lograr diferenciar la realidad de la fantasía. O sea, ahí hay una situación. Ahora, lo que hoy en día sabemos que correlaciona con la violencia es el maltrato infantil, es la negligencia infantil. ¿sí? Estos dos aspectos que son muy comunes en México, maltrato infantil... Y negligencia infantil, el, el, el golpe hacia los niños, el, el, la situación, es decir, el, el niño es golpeado en casa y cuando no es golpeado en casa, es golpeado en la escuela porque hay un acoso y muchas veces el acoso también viene perpetrado por parte de los maestros. El acoso o también es solapado por los maestros. Hay maestros que miran Cómo están maltratando a un niño, pero como ese niño les cae mal, como ese niño es inquieto, como ese niño pues se hacen como que no ven y, y llegan a ser cómplices silenciosos del eh, maltrato hacia un niño. Ajá. Entonces hay maltrato, pero también hay negligencia. A veces los papás no bañan a sus hijos, los papás no, alimenta bien, no alimentan bien a sus hijos. Los papás no atienden las necesidades emocionales de los niños. Ok, ¿queremos prohibir la violencia? Ok, vamos a prohibir la violencia, pero empecemos en casa no permitiéndonos los papás ser violentos contra los hijos, no permitiéndonos el maltrato físico, no permitir el maltrato psicológico, ¿No? entonces papás corran a una escuela para padres, aprendan a ser papás, aprendan a tratar a sus hijos. También relájense, sean hábiles, sean inteligentes, eh, comprométanse, involúcrense con su paternidad, con su maternidad. Entonces hagan esa situación, empecemos por ahí desde casa. Eh, dejemos, aprendamos a ser pacientes. Comienza a educar, a criar con amor, con afecto, no con ira, no con malestar, no con estrés, con amor, con paciencia. Entonces, dirígete a tu pareja con respeto, con afecto, con cariño, con paciencia, no con violencia. Porque los hogares están llenos de violencia, están llenos de maltrato. Cuando no se maltrata a los hijos, se maltrata a la pareja y, y, y también ahí tiene mucho que ver la industria del alcohol. El alcohol está... ...perfectamente correlacionado con la violencia doméstica. Entonces, ¿tenemos alcohol? Sí. ¿Tenemos, eh, ¿tenemos alt, alto consumo de alcohol en México? Sí. ¿Correlaciona con violencia? Sí, también. Eh, ¿Tenemos maltrato infantil? Sí, somos de los primeros lugares a nivel mundial. ¿Tenemos negligencia infantil? Sí, también. Ok, tenemos tres elementos, tres factores. Ahora, entiendo, y más adelante voy a investigar, ahorita... Eh, lo que he leído un poco de este caso es que el niño eh, estaba en una situación, o, o sea, los papás estaban separados y el niño vivía con los abuelos. Ok, entonces, ojo, el niño, y uno va a decir, ah, es que eh, otra de las cosas que se sabe es que el niño este, iba vestido como con tirantes, pantalón negro y una camiseta del videojuego justo como el autor del, del, del tiroteo en 1999 en Columbine. Entonces, eh, pareciera que ahí hay una influencia, ahí hay un acto de imitación. Entonces, hoy en día se sabe que también eh, muchos de estos actos son motivados por la idea de imitar a alguien que se admira. Entonces aquí puede haber una influencia. Y aquí la gente otra vez va a decir, es que los videos de YouTube provocaron esto. Es que no, no, es que no son los videos, es que son las ausencias. Tu hijo puede ver los videos, pero si, si de repente no te percatas, ahí hay ausencias. No te percatas de, de lo que está viendo tu hijo. Y si tu hijo está viendo algo violento, pues tú como papá vas y le explicas, oye, mira, hijo, esto pasa y esto sucede. Pero si de repente los papás están ausentes, porque la gran mayoría de los papás, su gran pretexto es, es que estoy trabajando, es para que nada le falte, es para... y están ausentes, Entonces hacen lo más fácil, que es darle una... una... ...darle objetos materiales a los, a los hijos... ...los hijos requieren tu presencia... ...requieren tu compañía... ...requieren tu cuidado, tu protección... ...requieren tu influencia... ...requieren tu paciencia, tu amor... ...tu orientación... ...entonces el niño va a ver un montón de cosas alrededor... ...y noticias... ...violentas, particularmente... ...en México, que, que es un lugar donde hay mucha violencia entonces eh, tu hijo va a estar influido por un montón de cosas así eh, y requiere la orientación, requiere tu orientación, tu cuidado, tu apoyo, tu crianza estar ahí, pero ahí hay una ausencia, ¿dónde están los papás? ¿quién sabe? ¿dónde está? La, o sea, ¿cómo es posible que un niño pueda llevar dos armas a la escuela? ¿cómo consiguió las armas? ¿cómo sabía disparar? Eh, también otra situación es que los padres de ese colegio se opusieron a que se hicieran revisiones en las mochilas. Entonces entiendo que el niño era muy inteligente y planificó el acto porque sabía que podía llevar, con todas esas facilidades, podía llevar armas en su mochila. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta que un niño sabe disparar y que tiene acceso a armas? perdón, pero no son los videojuegos no son los videojuegos son las ausencias y las ausencias pesan mucho y las ausencias traen estas tragedias entonces ya, ya hay, eh, pues estas familias rotas niños traumatizados la vida arrebatada de una maestra todo porque pues, creo que todos estamos mirando en las direcciones equivocadas entonces, es, es lo que te digo, somos una generación eh, que tenemos tantas cosas, tantas situaciones, pero somos de las generaciones más vacías y con mayores problemas en salud mental. De verdad, habla con tus hijos. Eh, el tener el acceso a un arma, tener esa facilidad de, de accesar a un arma, eh, provoca esto provoca estas situaciones entonces hay que estar muy al pendiente hay que estar muy atentos eh, eh, obviamente si comparamos la correlación entre asesinatos relacionados a, a los videojuegos y asesinatos relacionados al acceso a las armas eh, el acceso a las armas es muchísimo tiene un margen totalmente superior totalmente superior, pero eso no se regula ¿no? porque es más fácil que la gente crea eh, que un videojuego violento que una película violenta, un programa violento te puede provocar eso no es esa situación hay diversos estudios que te hablan de esto, hay que atender la salud mental, hay que empezar y no nada más atender la salud mental verdaderamente hay que trabajar nosotros por asesorarnos, por como papás, aplicarnos, aprender a tratar a nuestros hijos y sobre todo nosotros comenzar a conectar. Mira, hoy en día la gente eh, es menos feliz porque le ha destinado la felicidad a unas cuantas cosas y esas cuantas cosas son cosas espectaculares. Viajar a otro país, eh... Comprar un auto, comprar una casa, tener un buen empleo, ascender, tener un gran salario eh, y, y, y bueno, las asociamos al consumo, a este tipo de situaciones, a, a, a tener una vida paradisiaca, eh, a, a tener cosas lujosas y todo esto lo hemos destinado, o sea, decimos así voy a ser feliz hay gente que está trabaja y trabaje duro y dice, ya que lleguen mis vacaciones me voy a ir a la playa y voy a ser feliz y le ha destinado a la playa la felicidad y, y le ha destinado al auto le ha destinado a, a, al, al, al ascenso laboral le ha destinado la felicidad a todo eso le, ha, le hemos dado la felicidad le hemos dotado de felicidad sin embargo eh, resulta que más bien lo que estamos haciendo nosotros es limitar nuestra felicidad, porque va a haber mucha gente que no va a viajar, porque va a haber mucha gente que no va a poder comprar el auto lujoso, hay mucha gente que no va a poder pagar esa casa, hay mucha gente que no va a poder alcanzar, lamentablemente, una educación superior y es gente que se acompleja y es gente que comienza a sufrir porque dice yo no he podido lograr estas situaciones y con esto tampoco te quiero decir que, que, que hagamos una, una eh, defensa de la mediocridad y que la gente no aspire a ciertas cosas, no pero necesitamos retomar y considerar que esas no necesariamente son las aspiraciones más altas en la vida no necesariamente lo son es decir, puedo no aspirar a un auto lujoso puedo aspirar a no viajar todo el tiempo y a no ser un mediocre puedo aspirar a, esa, a esas situaciones en la vida entonces puedo aspirar a no estar en una relación de pareja y a estar en paz puedo aspirar a no eh, dedicar y destinar toda mi felicidad a los hijos y, y, y puedo estar tranquilo también, además de que los papás sabemos que, que nos tenemos que aplicar la crianza la buena paternidad consiste en dotar de las suficientes habilidades a los hijos para que se vayan, para que sean felices y no nos necesiten entonces eh, lo sabemos. los hijos no los tenemos para quedárnoslos esa no es la idea, los hijos eh, son una bendición que recibimos y que los dotamos de habilidades, de sabiduría, de confianza de amor, de afecto para que ellos puedan ser independientes, ser autónomos y ser felices sin nosotros esa es la idea de la buena paternidad esa es nuestra misión entonces tampoco es como decir, ah ya, la felicidad está en mis hijos porque me los voy a quedar. No, hay muy buenos momentos felices con los hijos, pero también hay muchos momentos de estrés. Entonces, eh, y esa es la, la parte que probablemente no estamos entendiendo. Hay gente que considera que si consigue el trabajo de sus sueños, todo va a ser felicidad y que ese trabajo de tus sueños no tiene amplias responsabilidades no tiene su carga de estrés no tiene sus detalles que no son tan buenos entonces ca cada situación tiene su grado de complejidad eh, hay gente que me ha dicho sabes, Tú, tuve una ruptura sentimental y me fui de viaje y, y para aliviarme de esta tristeza y qué crees pues me llevé mi tristeza de viaje <ríe> la tristeza me acompañó es que si tú estás diciendo que tu paz está en la playa, no, que tu paz está en las vacaciones, que tu estabilidad emocional está en las vacaciones, no estás ni siquiera disfrutando tus vacaciones. Pues es decir, necesitas más bien aprender a traer tu playa, aprender a traer tus vacaciones a tu vida cotidiana. Necesitas aprender a vivir así. Entonces, ¿sabes? La felicidad se encuentra en lo cotidiano. Cuando tú le enfocas eh, enfocas tu felicidad en lo espectacular, a ah, que venga tal artista y me voy a ir a tal festival y, y, me voy a ir a este, y necesito este gran trabajo y, y voy a estudiar un doctorado y voy a ser feliz y voy, me van a pagar más. Y, y, y te enfocas a todo eso, en, estás limitando tu felicidad. Mira, ¿qué dice la ciencia de la felicidad? Hay otro texto que se llama Los mitos de la felicidad y que trae un montón de, de, de estudios, de resultados de estudios sobre la felicidad. Eh, dice, ¿cuánto te dura la felicidad al conseguir, al comprarte un auto lujoso? En promedio te dura un mes en promedio te dura un mes la felicidad de un auto lujoso, increíble ¿cuánto te dura la felicidad de comprar una casa lujosa? menos de un mes menos de un mes te dura ¿cuánto te dura la felicidad de las vacaciones? en promedio la gente disfruta las vacaciones la, la, la medida ideal de las vacaciones son cuatro días después de cuatro días ya nos comenzamos a aburrir <ríe> increíble, ¿no? pero fíjate, también si te compraste un auto lujoso o te fuiste de viaje ¿no? Eh, este o te compraste una casa eso a lo mejor la felicidad te va a durar un mes, pero ¿sabes qué? eh si tienes un familiar, si tienes un amigo, si tienes un contacto de tus redes sociales que sube la foto de una casa que a lo mejor tiene un piso más o que tiene un jardín o, o que está en una zona más este más eh, rentable, ¿no? más, más mejor valuada, pues entonces tu felicidad de un mes se reduce a una semana. O sea, es decir, este, ya nos sentimos mal. Ojo, te voy a decir otra cosa, otra situación que te genera infelicidad es estar mirando al vecino. A ver, ¿cómo? Sí, 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 otra situación que te genera infelicidad es estar mirando al vecino. ¿A qué me refiero? A, a que andas comparándote constantemente. A que dices, ay, mira, este, ay, en Día de Reyes este, a, a, a esta persona le trajeron más cosas que a mí. Ah, mira, esa persona sí se fue de viaje y yo no. Uy, mira, esa persona tiene una relación de pareja bien bonita y cómo la chulean y cómo la quieren y a mí no. Este, A, 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 a mí me ocultan, a mí me niegan. <risa> eh, este, A, 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 a mí este, nada más me sacan me sacan este, las manos no 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 me, no me dedican nada bonito ni, ni me etiquetan ni ponen en una relación conmigo eh, y entonces compararnos nos provoca infelicidad ¿qué se sabe sobre la felicidad? que la felicidad no está en las cosas te lo voy a decir otra vez por favor para que te lo aprendas, la felicidad no está en las cosas. Ojo, Día de Reyes, ¿eh? Porque veo, veo que hay una situación. Mucha gente está padeciendo la cuesta de enero porque se agandallaron con el Día de Reyes, ¿eh? O sea, ves los árboles ahí, pero repletos de un jugueterío que hasta te dan ganas de decir, oiga, este, son regalos... O venden ahí, o venden juguetes porque casi, casi están una zona departamental de, de juguetería. Ahí, había salas que parecían zona departamental de, 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 tu, de, de tu tienda de autoservicio favorita. O sea, se agandallaron. O sea, no, no era un juguetito o otro, no eran un montón de, de, de juguetes, ¿no? Estaba leyendo una estadística, en promedio la gente gastó por niño aproximadamente 3 mil pesos. Ok, la felicidad y la ilusión de los niños no está en los juguetes, no está en las cosas. Porque ¿de qué te sirve darle un juguete o darle 20 juguetes si tú no juegas con tus hijos? entonces juega con tus hijos, juega con tus hijos, entonces, eh, y, y ojo, oh, juega, a lo mejor, no, pues para jugar con mis hijos, para eso compro los juguetes, y eso. No, no, juega con tus hijos, es bien curioso, a veces cuando Santi, mi hijo, está bien aburrido, nosotros jugamos, eh, desde, él desde así bien chiquito, eh, tenemos un juego, ¿no? Y, y es un juego, gratuito, o sea, es un juego nada costoso. Eh, nos miramos y el primero que parpadee pierde. Y entonces hacemos así como algunas este, variaciones, ¿no? O sea, por, porque él de repente se pone intimidante y dice, te lloran los ojos y cierra los ojos y como que me finta y, y entonces así como para ver quién, quién cierra los ojos y luego terminamos con los ojos bien llorosos, pero nos divertimos mucho y a veces dejamos de hacer lo que estamos haciendo, deja de ver alguna caricatura o deja de realizar y nos ponemos a, a, a la guerra de ojos, así le llamamos este juego, entonces el asunto es juega con tus hijos, de nada te sirve el juguete más sofisticado si no juegas con tus hijos entonces aquí hay una pista, la felicidad no está en las cosas, la felicidad está en las experiencias probablemente tú estás ahí y, y te quiero hablar personalmente, ya sabes, a ti tú sabes eh, no te etiqueto, no menciono tu nombre pero sabes, tú estás acostado acostada ahí en tu cama sufriendo, lamentándote eh, y te estás lamentando porque tú mentalmente te estás comparando con alguien, porque tú también mentalmente te estás retroalimentando de tus peores experiencias y te estás retroalimentando de las peores críticas, eres un inútil, eres lo peor, eres entonces te estás lamentando por eso y te estás retroalimentando negativamente y te estás comparando con el. Eh, tanta gente ya logró tales cosas y yo no he logrado esto y yo no he logrado aquello, yo no he realizado tal y, 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 y te has estado comparando, es más estás, estás ahí en el timeline viendo lo que los demás han hecho y lo que tú no haces y recordando, mi compañero, mis compañeros de tal generación ya lograron esto, y yo no, mi primo hizo esto, y yo no, y, y ve lo que ellos tienen, y yo no. Te estás nutriendo y te estás alimentando de infelicidad por estar haciendo esos pésimos ejercicios. Y estás en tu cama anhelando, soñando con que tienes que salir de vacaciones, con que tienes que ir al gran evento, con que tienes que realizar grandes cosas. Y sabes la felicidad no está en las grandes cosas la felicidad está la felicidad está en los pequeños detalles de la vida cotidiana pequeños detalles de la vida cotidiana ahí está la felicidad me recuerda mucho a un pasaje bíblico en donde el profeta Elías está buscando a Dios y entonces hay un gran terremoto y dice Dios está ahí ...y no encontró a Dios en el gran terremoto... ...y después hubo un gran viento... ...un, un, un tornado... Y, ...y dice... ...Dios está ahí... ...y no encuentra a Dios ahí en el tornado... ...y entonces... Eh, ...de repente hay un gran fuego... ...y dice voy a ir al gran fuego... Y, ...y Dios está ahí... ...y no lo encuentra ahí... ...y entonces se queda... ...en silencio... ...se queda callado, se queda en paz... Y de repente, escucha un silbo apacible. Escucha un silbo apacible. Y se dio cuenta que ahí estaba Dios. En el silbo apacible. Probablemente nosotros estamos buscando las cosas maravillosas, en las cosas espectaculares, cuando se encuentran en la vida cotidiana. Explora eso. Valora levantarte hacer tu cama ordenar tu cuarto arreglar tu casa lavar tus trastes sacar un libro de recetas y, y, y comenzar a aprender a cocinar, a cocinar mejor a aprender un platillo nuevo a, aprende eh, disfruta tu música mientras barres, mientras trapeas mientras planchas tu ropa Agradece por el empleo que tienes. Ejerce tu vocación. Y si sientes que tu vocación no está en ese empleo, y sabes que ese empleo pues te da buen dinero, está bien. Sobrevives con ese empleo. Está bien. No te digo que la visión rosa, renuncia a tu trabajo, estudia y ejerce tu verdadera vocación. No, 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 no. Sigue con tu trabajo. Pero retoma tu vocación, aunque sea hazlo por hobby. Pero hazlo. Hazlo gratuitamente, hazlo por generosidad, pero hazlo. Sí, y lo demás que te dé el dinero. Y ya dices, ah, bueno, estoy ganando buen dinero y, y voy a hacer las cosas muy bien en mi trabajo porque soy muy profesional. Pero también estoy ejerciendo mi vocación por otra parte. Hazlo, hazlo. Si tienes la posibilidad de cambiar, de ajustar para ejercer tu vocación, hazlo pero ofrece algo, o sea no tengas la visión de nada más voy a trabajar para ganar dinero no, no, tu visión tiene que ser más alta estás sirviendo a alguien estás mejorándole la vida a alguien con lo que haces con lo que conoces, con lo que sabes con tus habilidades, con tus talentos estás mejorando la vida de alguien entonces disfruta una conversación Disfruta una buena siesta, disfruta tu descanso, disfruta movilizarte, hacer ejercicio, un buen baile, ríe, disfruta una buena lectura, la alimentación, valora, valora lo que puedes vivir, aunque sea darte la vuelta y, 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 y comerte un helado, unos ricos y deliciosos esquites. Aprende a valorar lo cotidiano. Aprende a estar en pijama con tu pareja, a prepararse un café, a servirse unas galletitas, a apagar la tele, a platicar. No, no importa, que no, no debe ser la plática profunda. No, no, pues una plática superficial, una plática cotidiana. Rían. Eh, aprendan a a disfrutar hacer la despensa ir al tianguis aprende a acompañar a tu hijo enséñale a disfrutar la tarea también a, a hacer cosas nuevas a leerle una historia a leerle un cuento disfruta este podcast <ríe> disfruta acudir a terapia disfruta conocerte a ti mismo hay tantas cosas en la vida que, que puedes disfrutar, vete a una caminata hoy en día hay aplicaciones que puedes descargar o métete un curso de botánica y, y vete caminando y, y entonces eh, ve, ve, con un amigo, ve con un amigo ve con un grupo y, y diles mira yo estoy aprendiendo en esta aplicación este árbol es tal y tal esta planta es tal, tal, tal ¿no? entonces eh, hazte cazador de atardeceres de amaneceres aprende eso aprende a, a darle alegría a otra gente ¿sabes qué es lo que te llena de alegría? dar alegría aprende a dar alegría por, por eso de repente decimos oye no inventes hay, hay gente que, que este, dices estoy bien triste pero luego vienen, mis, vienen amigos y traen un problema y yo voy, les apoyo y me siento contento, me siento alegre. Y yo digo, ay, en la torre y, y a veces yo no hago lo que yo digo que hago, ¿no? Pero cuando tú ofreces consuelo, cuando tú apoyas a alguien, cuando tú le das soporte a alguien, eso te da alegría. Entonces la felicidad está en las experiencias también, pero la felicidad no necesariamente está en lo más grande ni en lo material no, no va por ahí la felicidad está en lo cotidiano está en lo cotidiano está en ser no en tener está en ser por favor comparte este podcast con alguien que lo necesite si requieres apoyo psicológico échame un telefonazo al 5882 9513 aprende a estar contento aprende a estar en paz aprende a tolerar la frustración porque hay cosas que no se te van a dar que no van a suceder hay un texto bíblico que, que dice el apóstol Pablo he aprendido a contentarme cualquiera que fuese mi situación en escasez o en abundancia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿ves? la felicidad no está fuera, la felicidad es una capacidad que puedes cultivar, que puedes determinar. Es decir, cuando yo soy capaz de afrontar y de adaptarme a las circunstancias aún más complejas, soy capaz de mantener el equilibrio, el balance, la estabilidad, cualquiera que sea mi situación. Es decir, la felicidad depende... ...más allá de los factores externos... ...porque yo he aprendido... ...a autorregularme... ...entonces... ...la felicidad está en lo cotidiano... ...y sabes... ...también transformate tú... ...en una pequeña fuente... ...de felicidad... ...de paz... ...de tranquilidad... ...de armonía... ...de cariño... ...de afecto... ...de consuelo... ...de comprensión... ...hacia los que te rodean... ...hazlo... ...tienes muchas razones... ...ten mucha paz... Nos vemos pronto. Hasta luego. Respira.